0: Uh, il secondo grande fenomeno di questo periodo pre-irneriano, che viene chiamato pre-irneriano con questa terminologia XX secolo, è quello che invece io vi vorrei presentare come resistenze del modello rapsodico di ricorso al diritto romano, cioè un contesto teologico nel quale si invoca ogni tanto il diritto romano, ma lo si invoca a patto che sia conforme all'insegnamento teologico e biblico. Questo mondo, che anche nell'articolo è richiamato con un'espressione che stava a cuore al maestro di Cortese, cioè Calasso, di cui ho parlato ieri, è richiamato con il termine utraquelex, cioè tutte e due le leggi. Tutte e due le leggi nel senso che il diritto romano si deve deve coordinare non tanto con il diritto canonico, quanto con il diritto divino, cioè con quanto Dio vuole dagli uomini. Questo Dio che non sembra ancora essersi ritirato nel suo ruolo di motore immobile, come dirà San Tommaso, ma sembra invece presente in una tradizione che si vede molto bene nel tempo di Rnelio e poi per la verità esiste anche molto dopo il tempo di Rnelio, che è il tempo che va... Diciamo dal 1090 al 1125, più o meno il aereo dovrebbe essere morto nel 1125. Eh? Quindi siamo a Cavallo prima o dopo il 1100. Eh? Bene, in questo periodo sembra che una uh, tradizione di integrazione di elementi di diritto romano, ma dentro uh, una visione teologica del mondo, sia molto resistente e Cortese la incentra intorno a una figura di cui parlano le fonti, ecco l'indizio, no? La figura è la figura di un mitico giurista teologo che qualche volta viene menzionato nelle fonti come il predecessore di nerio. qualcuno è arrivato a chiamarlo il maestro di nerio, anche se è completamente impossibile, nessuna fonte veramente lo dice. Questo giurista eh, ha il nome che viene attribuito dalle fonti di Pepo e Pepo sarebbe talmente interessato agli storici specialmente nel dopoguerra, cioè tra il 1950 e il 2000, che hanno studiato un sacco di cose, tra cui anche eh, le forme dei nomi medievali e hanno, pare, ah, accertato che Pepo sia un diminutivo usato in Toscana per il nome Pietro. Non il nome Giuseppe come ci potremmo pensare noi, perché Peppe noi chiamiamo quelli che si chiamano Giuseppe, no? mentre quelli che si chiamano Pietro non li chiamiamo mai Pepo. Eh, invece in Toscana a quanto pare lo facevano, e, si, e allora alcuni hanno detto che era un toscano che si chiamava Pietro, soprannominato Pepo, insomma, ovviamente è possibile sapere chi è, è proprio impossibile, no? Invece quello che ci interessa è capire due cose, che cosa, come pensava questo personaggio, perché rappresenta un modo di pensare che era molto diffuso e che si trova in difficoltà di fronte alla laicizzazione del diritto che critica fortemente la laicizzazione del diritto. Quindi ci interessa capire come pensava e chi, dopo di lui, ne ha difeso il pensiero, lo ha rievocato, lo ha ricordato, eh, eh, ripetendo questa critica, l'esagerata laicizzazione del diritto, che sembrerebbe invece collegata al mondo di Ernerio, cioè al mondo del giurista esclusivo, che si forma solo sul diritto romano ed esalta questa, esalta questa manifestazione di classicità, scusate, pagana. Perché questi giuristi che stanno nel digesto non sono cristiani per niente, sono tutti pagani. E questo è un po' un problemino. Eh? Perché il mondo giuridico che emerge in questo bellissimo digesto è un mondo giuridico che viene prima di Costantino è un mondo giuridico fatto di valori che non sono cristiani che si possono ovviamente piegare ai principi del cristianesimo ma non sono cristiani, no? Allora questo è un elemento molto importante rispetto a quella ambiguità della cultura occidentale di cui vi parlo spesso, no? Perché poi a un certo momento questa laicità è una laicità che Non solo è laicità nel senso di non adesione a un progetto di vita personale, che è quello di entrare nel clero, ma è anche una questione di una vita laica nella quale la divinità appunto arretra sullo sfondo e in cui i valori di un mondo che è pre-cristiano, come i valori che sono testimoniati nel digesto, no? inevitabilmente devono scontrarsi devono confrontarsi con i valori eh, cristiani no? questo non è che una cosa da poco per questo... ci fa capire anche perché la visione di Pepo è una visione che resiste viene rievocata, viene ricordata specialmente nell'ambiente francese e normanno e inglese per cui una delle fonti principali su Pepo È un'opera morale di un giurista, scusate, di un teologo inglese che si chiama Ralph Niger, Ralph Black, probabilmente, Rodolfo il Nero, Radulfus Niger, in latino si firma, eh? che è una delle fonti principali che ci raccontano di questo pepo e ce lo esaltano. Le altre fonti che parlano di pepo sono quasi sempre di eh, provenienza eh, francese la summa istituzione. Una delle prime somme delle istituzioni che lo menzionano, e lo menzionano con nostalgia, come dire come era bello il tempo in cui la si pensava come pepo. Eh? Allora, la eh, descrizione di Adulfus eh, Niger è proprio una descrizione in cui pepe è usato come strumento polemico contro la svolta laica del diritto impressa dallo studio eh, del digesto e del codice delle istituzioni come si faceva a Bologna. Allora, ecco, scuole pre non significa solo prima di Nerio, ma significa anche contemporaneamente e dopo Nerio esiste ancora una visione del diritto che lo vuole coordinare con i progetti biblici e teologici. Allora, Adolfo Sniger dice, ci richiama Peco, eh, interpretando allegoricamente un passaggio della Bibbia. E il passaggio della Bibbia è quello nel quale eh, Amnon, il figlio di Assalonne, eh, viene nominato giudice e si inorgoglisce al punto che incomincia a interpretare a esercitare la giustizia commettendo commettere giustizia, no? a favorire la monetizzazione, a favorire eh, diciamo, la circolazione di denaro nell'ambito della giustizia, che non è più dunque la celebrazione di una virtù sacra, ma è invece un mestiere dal quale si può trarre denaro. Allora, questo teologo che scrive in Inghilterra... Eh, non mi ricordo dove stava, in quale monastero, che poi ancora la sua opera sta, è conservata in una sola copia, mi sembra a Lincoln, perché lui era un monaco del monastero di Lincoln e quindi l'opera era scritta e l'ha lasciata là e ancora sta là l'opera, no? che eh, credo che adesso sia stata pubblicata, però quando scrive Cortese soltanto dei frammenti erano stati e identificati dagli studi o si è pubblicati a pezzi ma non tutta intera no? Europa è tipicamente alle cose cioè legge un libro della Bibbia che è il libro dei re e poi le storie bibliche che sono raccontate le riporta all'attualità dicendo cosa ci insegnano a noi perché sono che, che insegnamento morale ci dà la Bibbia quando leggiamo la storia a Salone queste storie qua no? cosa succede oggi che rispecchia quel mondo ecco cos'è l'interpretazione allegorica no? allora lui per dire che eh, c'è questa distorsione della giustizia che diventa venale per cui si chiedono soldi si applicano le norme in modo cavilloso non si persegue la giustizia divina ma una specie di tecnica umana per cui l'avvocato più bravo vince anche se il suo cliente non ha ragione no? per dire che questo è brutto sul piano morale, dice invece all'inizio all'inizio eh, il diritto romano era stato ritrovato da persone animate da spirito invece morale e chi erano? Era Peppo, Pepo è il modello di questo eh, sapiente che attinge al diritto romano ma lo piega, lo, lo adegua alla visione teologica, no?